0: 那个宅 B 啊，没有啦。我觉得你知道我们宅到出游应该还是要请一个比较有专业知识的人的人来，比如说有什么宅男证照之类的人过来、啊、所以啊，呃，从今天开始，我觉得我们应该不需要宅 B 了，我们就请宅 C 来当我们另外一个主持人好了。什么什么？你你这什么什么意思啊？因为你不是真正的伙伴。
1: 专<笑>业不好意思啊<笑>，还是有我这种肥宅比较好啊<笑>！<好餓了笑><笑>今天开始我就我宅西啊。好<笑>，<笑>我觉得大家直接不想听节目吧，直接关掉吧<笑>。那这个专业知识不管再多，这个声音真的<笑><笑>、呃……哎、欸，这个我们不是,們不是有,有意要丑化这个宅男的形象的。<笑>不
0: 是啊我，我们大家都知道自己是这个样子、啊。<笑>对不起啊，不是认真的，<笑>原谅我们，原谅我们。什么叫不是真正的伙伴、嗯？你要说清楚。<笑>好了，那真正的伙伴是什么呢？真正的伙伴就是马场才会知道。哎<笑>，对，今天要讲的呢是传奇。严格来讲，其实是要讲《破晓传奇》，只是因为顺便，呃，编完《破晓》就會一直想到马场，所以就顺便讲一下关于马场英雄这个人的故事，马场的
1: 传奇哦，不是你在，不是你在玩赛马娘的那个马场传奇
0: ，不是，不是,<笑>不是，不是，哦，跟那个没什么关系，不是已经已经一堆那个弃养马主的游戏啊，是游戏制作人马场啊，<笑>对，不过照惯例，我们今天讲主题之前要闲聊，哎<笑>，听说你最近。突然又那个，<笑>又怎样？<笑><笑>要不行啊。<笑>对，最近电脑快坏了，我也就是不知道发生什么事。为什么啊？你不是已经顶配了吗？就是顶配有顶配的困扰啊！哦，真的、啊、<笑>没有啦，因为 CPU 太买太好了，然后、嗯、呃，前阵子发现散热好像有点问题，然后有散热的问题。然后 CPU 我发现好像有过热警报之类的，我就有点担心、嗯。然后再加上最近那个跑网页也开始变得有点不正常嘛。啊、然后后来我就去看了一下 CPU 的温度啊，检测那些有的没的，然后发现哇 ，CPU 常驻温度当时已经快要到八十九十度。嘿，真的假的？可以快可以煎东西？嗯、对,对，我就吓到了，然后我就打开电脑到那个 i o s 那个主控台界面啦、啊。然后呃，我不知道扫毒有没有用，反正我扫了一下毒啦。然后怎么弄，然后都没有什么异状。然后我就呃，好吧。然后最后我就决定把那个电脑的侧板拆开来，然后要把那个散热的那个一体式水冷，然后重新装一次。哦，你已经用水冷了，但还是不够力吗？我就我就觉得可能是散热有问题，所以最后我就决定把那个水冷重新装。哦，也许散热膏坏了，或者是我不知道，因为当时其实我是请那个厂、啊、商组装之后再送过来
1: 。是是是，这个因为我前阵子也说了嘛，我换了电脑嘛，那我也是就是要换电脑，然后请教宅之后才开始了解一台电脑的过程到底有哪一些东西哦，哪个要怎么买啊，哪一个哪个装起来才是一台完整的电脑？然后我那时候送来也是有点问题，就是我送来的时候，嗯、我的电脑因为我是请别人装好的。然后送来之后，我我一按那个开机键，就有一个不知道什么零件这样叮叮掉下来，因为我是好可怕，因为,<笑>因为我侧面是那个透明的壳嘛。然后可是我看得出来掉下来的东西是一个塑胶，看起来像是固定某个地方的东西。然后我就在想说，诶啊这个这个，因为我也不会用，所以我也不敢就贸然拆开去干嘛干嘛。想说，说不定没有什么关系吧，顶多只是某个某个部件不稳吧。我就这样想。然后，可是我后来接到荧幕之后，我的电脑是亮了，但是荧幕就一直没有亮。然后我就想说，哎、啊欸，到底<笑>到底是什么问题？然后我就看人家说，哎、欸，你有独显，你要那个 HDMI 什么线，你要插在独显上啊。然后我就看有啊，我插啦、啊，怎么都还是没有。然后就很绝望，反正搞了半天，它还是没有没有好。然后那边都那一天宅逼好像也在忙嘛，我传讯息他也没有读。然后我就啊，好吧，算了，我想说，就大不了我明天直接送给别人看这样子。然后后来翟 B 才跟我，哎、欸，翟呀 ，sorry， 对，翟，<笑>后来翟才,才跟我说，<笑>
0: 我想说哇，<笑>自己跟自己对话
1: ，哦，呗，我名字果然还是很容易搞混。后来那个翟就跟我说，哎、欸，你说明是运送过程中，因为他他跟我说那个应该是，就掉下来那个应该是显卡的固定的东西，有
0: 可能显卡就不稳了，这样子就没有插好这样。也是你剖图了，我才看到你那个东西掉出来，那个东西对啊，长得真的很像它。
1: 是啊，阿虎本来是很担心我自己到底有没有能力重新把它装上去，但那个宅就说可以啦，这很简单，你自己试试看啦。然后我就后来试了之后，我真的超怕把它弄坏了，重新才好险
0: 哦，真真的装好之后就没事了。哦，真的很可怕。嗯、怕<笑>不过那个那个掉下来应该也不会影响才对，我的印象中。嗯，然后后来我发现是。我不知道是不是这个问题，但是我 CPU 那个水冷风扇的散热膏，嗯，涂原本很涂了挺多的，<笑>哦，你说涂太厚了，挺有点有点太多了，就我的、哦、就我自己的习惯了，因为我习惯只要中间一小坨，但是那个有点大片，嗯，我那时候看到想说也许是这个问题，反正后来但也很奇怪，因为电脑我运作了几个月都没有问题，然后后来。我把那个散热膏重新弄掉，然后重新再涂一次，然后装回去，待个两次，然后去又打开来看，然后结果温度还是很高。哎呦！然后后来的后来，是我去确定了我的 CPU 是不是有什么超频啊那些有没有设定。反正后来弄一弄，才发现原来已经预设有在超频啊，有什么新的自动超频，那个我真的没听过。反正后来那些弄一弄，我才意识到哦，原来其实它温度就是这么高。<笑>哦、你说它本身就是要这么燃就对了，<笑>没有这要看 CPU 了，而且我觉得是我水冷没那么强，但因为这个 CPU 是那个五九五零 X， 知道的人啊、嗯、就知道<笑>是顶级的 CPU， 所以它需要很强的水冷才降了下来。通常来讲，但我应该是没有买到够好的水冷、啊，但我已经买了360的水冷啊，反正呃后来常我发现就是平常的温度还是很正常，我就啊刷刷 K 就。就这样吧。哦，是哦、啊，<笑>你没有打算继续再升级水冷？<笑>呃，有点懒，而且它平常温度也不会到这样的。<笑>就是我重新弄好之后，哦，就还勉勉强强过得去，也还好啦。我就网络上大家看起来同样一个 CPU 的,的那个比较之下，其实好像这温度区间还可以接受啊。哦，因为我平常还是会回到五十六十，所以那还好。嗯，哇，顶配也是有顶配的苦恼啊。<笑>真的，那时候实在不应该疯了，把 CPU 撑到顶。<笑>没办法，这就是一个男人的梦想啊，
1: <笑>就跟有些人想要买跑车一样。这个买對、啊、买一个顶配的电脑
0: <笑>是宅男的梦想啊,啊，哪怕跑车在台湾不能不能跑，还是有人买啊。这<笑>变走车了还是买的、啊，<笑>走车是刮
1: 底盘车。
0: <笑>对啊，马路这么烂的地方，买什么跑车？
1: 还不是买、欸，真的，对吗？就是拿来玩彩地的，也要买个
0: 顶配的电脑<笑>。然后前阵子我还去玩了一个名不见经传，对我来说，就一个名不见经传的游戏，叫 Sable, Sable。Sable，S-A-B-L-E。嗯
1: 哼
0: ，我们之前有讲到，我很喜欢 Outer World 嘛。其实我很喜欢探索类的游戏。然后那个时候我看到这一款，它是是一个像游牧民族的人，然后有个少年要完成他的成年礼。然后就展开了一个在沙漠的旅程的一个游戏，
1: 嗯
0: ，还挺有趣的。就游戏的美术风格很独特，不知道怎么讲。
1: 哦，嗯
0: ，不会有一个女子
1: 一直在沙漠中回头吧？好可怕是吗，什<笑>
0: 么<笑>什么东西？什么哦，你什么沙<笑>什么沙丘啊？<笑>不是沙丘啦，哎、欸，搞不好是沙丘的影响，真讨厌。反正那时候我就电波一弱就玩了这个，买下来然后就开始玩，稍微玩一下。嗯，啊，其实玩的过程有点痛苦啊、哦，真的、哦。等于那个游戏它会，它是30 6 0 FPS 都可以，但里面的人物呢，它的影格数都是大概10、嗯。哦，有点像在看幻灯片，就里面的角色移动是那种，就是比如说左摆左摆不摆，右摆不摆，左摆右摆不摆这样，就一、哦、一 K 一 K 的动作，可是画面很流畅，但里面。的。动作故意弄成一 k 一 k 那样、哦，像幻灯片一样
1: 。哦，
0: 它的特色。对，可是我玩起来的时候还是,是有点，因为可能是因为那个的关系，让我觉得就是神智上很卡顿，就让我很痛苦。<笑><笑>有那种有那种玩太久会有精神病的感觉，所以后来玩到<笑>哦,哦，因为游戏一开始主角反正就是完成成年礼，然后拿到自己的一个那个沙漠飞艇，然后我就玩到那边就暂停，就说哦，先缓缓好了。我第一次注意到游戏有除了3 D 晕之外的其他的晕法<笑>，<笑>真的
1: 哎！我最近因为就还在玩《o u t r w i l e 嘛，然后也是因为它里面有很多那种重力啊、太空的那种设定，喂，真的是会晕的那个画面。<笑>电脑变流畅了之后，啊、整个就晕起来了
0: 。<笑>然后最近那个，那是大陆人还香港人开发的一个音乐节奏游戏《Muse Dash》，然后他也有新的合作。啊、uh -huh. ，这个节奏游戏比较小众，但他合作的范畴挺广的。他有跟 Groove Coaster 合作，嗯哼，这一次，然后他还有跟东方合作哦， uh -huh. 所以很难得啊。我看到跟东方合作的时候挺傻眼的、uh -huh. 啊。啊，你之前玩那跟初音的那个是什么？哦、oh, ，没有啊，那个世界计划那个是那个初音未来为像像主题嘛，也不像，反正是讲乐团跟初音未来的一个音游哦， uh -huh. 挺有名的吧？是，他在日本的营收很好嗯、欸。Uh -huh. 有好到非常<笑>前几名的那一种，嗯，那个就是在讲，反正那其实就是跟那个经典的音游游戏很像。嗯，音游就是你知道选乐团，那个手手机的音游就是选乐团，乐团有自己的故事嘛，然后故事你可能玩玩那个 life， 玩玩 life， 玩玩那个哪一曲哪一曲，玩一玩经验值增加、啊、什么的角色等级增加就可以继续看剧情啊，对对对对对，世界计划也是一模一样啊。就只是多了初音当第三人称角度的类似旁白之类的，然后或者是嗯，有有点像是像参与其中，就是初音未来存在的世界的感觉。哦，是哦，对，幻想很美了。哦，现实生活很美，
1: 现实它也存在
0: ，<笑>初音存在的，它存
1: 在的。
0: 硬<笑>要好了，那我们今天可以直接赶快开始讲传奇系列了，我觉得。哦，说马场的部分，对，因为我们要先讲到马场，然后再讲最近玩《破晓传奇》的心得。嗯，不过讲先讲传奇系列啦，因为传奇系列是一个日本很老很老的牌子。嗯哼，它从1995年第一座挺有名的，你可能听过叫《时空幻境》。嗯，这種名字总觉得在哪里听过。<笑><笑>不能不能不能怪任何人。时空幻境这个名字很适合当什么一九九几年代那种的 online game 啊之类的。<笑>时空幻境 online， 时空圈圈 online， 幻幻圈圈 online， 幻圈幻境圈圈 online， <笑>真的随便带换。那发行商呢是南宫梦，在北美的话是任天堂。嗯、他一开始时空幻境是在呃 PS 上，然后还有 Game Boy Advance。上面的游戏，嗯哼，它本来是一个半动作类的一个线性战斗的二 D 的游戏。这样讲有点复杂，其实它本来因为《时空幻境》系列或者应该说《传奇》系列一直以来其实玩法在不同代数有不一样的区别。嗯哼，有的代数的时候它会是回合制，然后有的时候呢它是半回合制，哦，然后有的时候它是动作。就跟 FF 不同，代也操作不太一样，那样的感觉。对对对，很像那种感觉。嗯，呃，我自己有玩的，我确定自己有玩的呢，那就是《热情》，然后还有《破小传奇》这两个
1: 。哦，有你之前说《热情传奇》，听起来像那个卡卡,卡西会看的某一种、某某一本这样，《亲热天堂》
0: 之类<笑>、欸。我也不知道为什么那一代就是这么的刚好叫《热情、欸》，因为因为我讲了，像之前之前叫做像《命运传奇》。哦、啊，永恒传奇啊，还有像呃，我记得交响曲传奇听起来还很正常啊、哦，然后还有像暴风传奇啊，纯真传奇，其实听起来也很正常，就不知道为什么纯
1: 、啊、真就略怪了。
0: <笑><笑>然后就不知道为什么就是在很重要的这个，<笑>所以说第十五作，忘记当时几周年的一个重要作品，就是直接跳出来热情传奇 ，Kills、哦、of Zestria， <笑>在 PS 3 PS 4上。都有这个游戏
1: ，so 卡是有多热情
0: ？<笑>我并没有买《热情传奇》，我是在 PS Plus 会员送的时候，就是拿到《热情传奇》。
1: 就是你，你到一个村庄，对不对？然后那里面人，哎、嗯，假暴伯，哎、欸，这个这个你吃啊，哎、欸，这酒要喝啊，<笑>要干完啊，这样。
0: 热情传奇，<笑>台湾四合院传奇嘛，<笑>就是这么热情啊！热<笑>情传奇，说真的，剧情挺不热情的。<笑>哈哈，我并没有把《热情传奇》玩完，我就玩到一半。是是那个时候我就没有再玩了。啊、嗯，呃呃，可能是因为它是免费的吗？我不确定。有时候人就是不珍惜免费拿到的东西。啊，那传奇系列每一代的故事也可以跟 FF 一样，就是可以说是分开来看，就是世界观挺独立的。哦，是，有时候会有几代的，就是世界观会有连贯，但可能就延续不过两三代。或者是在哪一代变成彩蛋了、啊、之类的。嗯嗯嗯。那《热情传奇》是在讲一个主角叫做 Sire， 史雷
1: ，叫史雷。嗯、uh, uh,
0: ，他是一个在一个和平的、很很可爱、很美丽的山丘上的一个村庄长大的一个男孩。Uh -huh, 那他可以说是广义广义上的一般人类。然后他跟那个世界里面的一个天族在那里生活。Uh, 嗯，在《热情传奇》的世界观里面，有人类跟天族。那人类是看不到天族的。嗯，就不管天族做什么，就哪怕那边有天族的建筑物啊那些，但你不会看到天族人在哪里，有点像鬼啦。看到鬼在那里，然后，然後我们的死人呢，他是少数的极少数的天选之人，他可以天他是人类，但他天生看得到天族哦，所以呢，他就一个人在那里跟所有的天族一起生活。有阴阳眼，不是剑子。对他，他没有，他不是剑子，<笑><笑>他不会假装看，他不会假装看不到，他假装看不到就活不下去。<笑>反正呢，我们的死雷呢，因为热情传奇的，反正反正传奇系列都这样，反正主角呢，在这一代又相当的王道。我们的主角是一个相当善良、温柔、率直、正义的一个男人，少、嗯、一个少年。嗯嗯，然后呢，他很喜欢探索未知的遗迹。嗯哦，那非常适合当主角。那他呢，善良的他呢，就与他的好伙伴米克里欧，一个基友，一个天族少年。跟他一起展开旅程啊，然后尤其在旅程的一开始呢，还遇到来自人类王都的一个公主，叫艾丽莎啊。公主一定要一起旅行的嘛，这才够王道。对啊，公主就在一起旅行嘛，毕竟公主是我们真正的、嗯、她啊，对不起，<笑>好想笑。<笑>然后呢？<咳>反正呢，整个旅程就这样开始，就是史雷米克里欧跟艾丽莎离开天主的村庄开始。那史雷呢，呃，反正有剧情就这样啊，天生注定的要呃救世界，合作啊，合作。然后他是什么传说中的导师？那身为导师呢，就可以引领世界走向未来之类的，有的没有的那种设定。哎，很久以前玩的，我也我也快没印象。那史雷呢，反正他就展开旅程，然后跟米克里欧还有艾丽莎中间会遇到越来越多的其他的伙伴。那个伙伴呢，几乎全都是天族。因为死雷他本人有一个类似超能力嘛，可以叫做神医化，他可以跟天族、呃、合而为一呃融合哦，融合，它可以融合。嗯哼，死雷呢可以无限制的跟天族进行融合，然后融合之后呢，就会获得跟那个天族相对应的属性能力。哦，嗯，像他的基友是水属性，那他就会变成可以使用水属性的一个。姿态，因为你像假面骑士变身，就连衣服啊，还有武器那些都会变换。所以是两个人变成一个人，这样？对。哦、oh, ，真正意义上的合体了。对对对，而且里面就是还要天族什么喊真名啊，签约才可以变成伙伴，而且只有像死雷那样有高灵感力、灵力力的一个人类，又就是那种人才可以成为就是神一化的对象。哦、oh. ，很可惜的是，我们的艾丽莎小姐，我们的王女呢？他本身不仅看不到天族，也听不到，而且他也是可以说没有灵力的一个普通人类
1: 。哇，那他这个冒险过程不
0: 就只看得到死雷一个人吗？对啊，而且他要跟天族讲话的时候，还要就是透过死雷，然后来,来讲话<笑>笑。然后到后来，我记得他是勉强听得到天族的声音，但还是看不到人。<笑>哦、<笑>很有趣，因为《热情传奇》讲的是人类跟天族要怎么在未来的世界共存的一个，有点像种族。探讨概念的一个整个游戏就包含在里面。嗯、哦，但是呢，《热情传奇》同时也是传奇系列里面的黑历史。啊、哦，做烂了吗？哎，因为游戏剧情中呢，出现了一个所谓的真正的伙伴的事件，而这个事件呢，也纠缠了马场英雄的一生
1: 。我很救我啊！嗯，哈哈哈
0: ，不是你、啊，要滚开啊
1: ！
0: <笑>总而言之，呃，在游戏的中，可以说中断吧。在前段的时候呢，我们的王女艾丽莎会为了处理国政而回到国内，而离队，就离开主角的队伍。然后呢，<笑>到了游戏中段之后呢，<笑>主角会遇到另外一名女子，叫做罗杰。罗杰跟打牌那个不是打牌那个。然后呢，这个女人她本身是一位，反正她在前面剧情中是暗杀集团的人物啦，然后她是一个暗杀者。哦,哦哦，然后在游戏中段呢。在这个毫无交代也没有任何背景原因之下呢，这个普通的罗杰呢，他突然被发现了有跟史雷一样强大的灵力。哦哟，也是天选之人。对，然后他莫名的也是天选之人，然后他就变成了女主角，然后被 NTR 了。<笑>然后反正呢，他就在后来取代了女主角的地位，然后跟史雷两个人就是一个人带一个天族，然后游戏战斗方式就这样定了下来。老师说，那个时候应该很多人都很不安，因为这到底代表什么呢？代表艾丽莎到底会不会回来呢？那个时候大家应该都挺紧，就是挺紧张的、哦
1: 。可、啊、对
0: ，呃，游戏这个游戏一直以来都有一个大问题啦，就是因为整个游戏《热情传奇》是一个探讨种族共存的一个一个一个重要的游戏。就尤其主角是好人，然后大家就是人也挺好的。虽然天族在游戏设定上可以活好几千年啊之类的，所以其实天族都是老人家。嗯哼。不过呢，大家还是很像天真无邪的，就是呃伙伴之间那样对话。因为传奇系列一直以来，呃，就我所知，伙伴都是挺挺互相 cover 的。但是在热情传奇中呢，呃，就在艾丽莎<笑>就，就在就在罗杰要不要入队前的有一段对话，就是当时让整个。传奇系列粉丝呢，眉头皱了起来。嗯，简单来讲呢，有就是主角的伙伴呢，在里面就是探讨的，就是说，哎、欸，罗杰小姐的灵验力很强、啊，不像艾丽莎小姐完全无法跟我们沟通、啊、就让她成为伙伴吧。然后呢，到了后来呢，甚至就是在游戏剧情中呢，直接否定掉了艾丽莎可以加入队伍的可能性，啊、就是觉得艾丽莎就是对话有一点涉嫌说艾丽莎没有用，然后就是呃，她只会拖累斯雷。就是甚至有这样的对话
1: ，哦、oh.
0: ，就伙伴之间这样子批评自己人，然后<笑>然后死莲呢，就是鼻也是鼻子摸一摸，然后就呃呃啊啊，然后就就这样，就是整个剧情中呢，艾丽莎在游戏剧情后来就再也没有回来，哇，反正就是仿佛是现实职场会发生的事情呢、欸。<笑>对，可其实其实这种事情，就光这样听是还好，因为呃换主角也没有说她是女主角嘛。但问题在于，《热情传奇》在发售前的一个销售策略有个非常大的问题，就是史雷跟艾丽莎永远都站在两边，然后都在大大的海报上，史雷、艾丽莎旁边的那个周边封面，史雷、艾丽莎，大家都在一起的封面，史雷左边，艾丽莎右边。哇！<笑>再加上发售前呢，没有任何人知道罗姐是谁。<笑>发售前的预告呢都没有讲到罗杰，然后全部人都看到艾莉莎，艾丽莎，甚至在游戏的 DLC， 你知道就是日式 RPG DLC 会卖服装吗？嗯，甚至是发售前的 DLC 都有艾莉莎的服装，挺多的。然后<笑>就在游戏前期，然后到中期永远离队之后呢，艾丽莎就再也没有回来。咔，角色就这样消失了、欸。哎，对于大部分的人来讲呢，比较主观、比较片面上的来说，就是。莫名其妙出现了一个路路人女叫罗杰，然后这个路人女呢莫名其妙有了超能力，然后她就莫名其妙跟主角一样有超能力之后呢，哦，两个人就哎、欸，我们都是，哦、呃、哦、呃，你是男主角，呃，我有我是天选之人，我也是女主角，我们就去展开旅程吧，艾丽莎，拜拜，就那种感觉
1: ，这感觉很渣哎、欸，
0: <笑>挺渣的，而且挺没有交代性的，尤其是罗杰这个角色呢，本身并没有太。我其实我自己也觉得没有很大。他当时我看到他入队的时候，我也觉得这个角色的背景也挺不搭。而且、這個、而且他的,<笑>的
1: 他的主题不就是
0: 要讲种族融合吗？结果还把人家排挤在外。对，这明明是一个种族融合的议题。老实说，大家应该会想看的，反而是艾丽莎怎么克服就是种族之间的隔。普通人类这样，难得有一个正常的人类在队伍里面，却把他赶走。对
1: ，就不是一群一群。白人里面那个黑人就一定得先死，不是这样的。
0: <笑>对啊，这好像就是一群队伍里面有个黑人，然后然后来了一个跟有黑人一样技能的，可能还比较好一点的白人，就呃黑人你可以滚了，我们要去拯救黑人与白人的一体的这样那种感觉。反正整个游戏就因为这样，在当时呢，就是亚马逊的评分啊等等的，就是直接掉下去，玩家的评分就掉到非常非常多。亚、啊、马逊当时好像直接掉到一点五还一还两颗星。
1: 哇，这个这种剧情设计感觉真的很差哎、欸！上次听到这么差的是《钢弹 C 的 Dancing》<笑>，但这并不是结
0: 束、啊。Uh -oh. 呃，在游戏后来呢，有多了一个 DLC， 你可以玩到艾丽莎，<笑>你可以买 DLC 来把我们的王女小姐叫回来，可以玩到呃 NG Plus， 也就是破台后的另外一段故事， uh -oh. 就是史雷因为某些原因离开队伍，然后变成了罗杰和艾丽莎的。的的的呃外传可以这样讲，就是你只要花一千三百日元就可以再把艾丽莎叫回来。虽然在这一千三百日元的剧情里面，呃，主角终究是罗杰就是了啦，艾丽莎也不怎么重要，而且 BOSS 也不怎么重要。好怪、欸，<笑>整个外传也没有任何意义。说真的，就是外传的故事其实也挺不重要的。好怪哦、喔。然后，当然，我自己觉得也是游戏里面的主角史雷的问题也很多了，就我自己个人看法。嗯，因为史雷在剧情里面表现的就是好人，他是他妈的、啊、他妈的完美的好人，你知道吗？就变烂好人了，他是烂好人哦，而且是不管怎样都会就是 yes man
1: 。啊，我懂，<笑>我告诉你，这种人的问题是什么？因为他不懂得拒绝，所以他以为他没有伤害任何人，反而谁都伤害了
0: 。对。反而在剧情里面，因为他这个个性呢，也会让一些玩家就是难以，我相信应该也有人跟我一样吧，就是难以明白死雷的心态哦、喔。虽然我没有玩后面的剧情，但甚至到后面，死雷甚至牺牲了自己，然后拯救了世界，作为游戏的结局，类似这样的概念。我就问了、啊，马场是不是来恶心人的？<笑>马场他在传奇系列负责的并不多，虽然他在二零零七，我记得那个时候他就已经加入了，就是传奇系列的开发，但他中间并没有经历过太多作品哦、喔。他呃，我印象中他只有负责掌机系列的移植
1: ，
0: 嗯，然后还有中间的无尽传奇是由他跟另外一个叫冈本进一郎的人共同当制作人，也不只有他一个，嗯
1: 嗯。
0: 然后呢，到《热情传奇》之后呢，当然马厂就滚蛋了。<笑>马厂在《热情传奇》系列，因为熱情傳奇呢《热情传奇》呢销量也是传奇系列史上可以说最惨的。然后传奇就在这一连串的下坡之后呢，马厂也出走。然后呢，他后来呢就跑去做了另外一款游戏。我相信有的人应该听过这个游戏，有的人应该也知道这个游戏。然后也许你不知道这个游戏的制作人是谁，他叫做《樱花革命》。没错，就是《樱花大战》的手游《樱花革命》，高速官服历史、哦、官服传说最快倒闭传说的《樱花革命》<笑>。现在《樱花革命》已经倒闭了，它<笑>在开服没几个月的时间就倒了，是一个市值好几那时候说几十亿、几百亿吗？而且也是大家很期待的作品。但当时呢，有的人看到了制作人的时候呢，心都凉了百分之九十五，因为制作人是马场英雄。<音>英雄啊，<笑>真的很可怕、哦、然后他在当时啊，对，对对对对，就是史克威尔，他後,后来到了史克威尔去了，然后做了英花革命<笑>，嗯。然后之后呢，他又在二零一九年从史克威尔离职。到目前呢，我也不想去查他现在在哪里，反正我不想再看到他的名字。<笑>他是专门搞搞烂游戏的吗？<笑>他可以说是。也许是挡箭牌嘛，我也不确定。当时《热情传奇》真的出了太多问题，甚至连声优拿出来当挡箭牌，就连罗杰的声优都站出来说跟大家说对不起，就是莫名其妙的一个操作，<笑>就是哎，难以理解，难以理解。哦、然后熱情傳奇呢《热情传奇》呢就这样呃成为了传奇系列的黑历史。那传奇系列的下一作叫做《飞叶传奇》，那当时《飞叶传奇》出来的时候呢？嗯其实大家都某方面来讲挺关注的，因为因为《飞夜传奇》是在《热情传奇》之后嘛，那、啊、它到底会不会卖得好呢？嗯哼，当然第一周一定不会卖多好，但其实《飞夜传奇》相当受到好评。那当时呢，《热情传奇》甚至在后来这一年还两年后有还有出《热情传奇》的动画，然后听说动画改编的还挺不错的，就是动画的主角女主角就是艾丽莎。的样子啊， oh. 我不知道有没有人看过，<笑>我是没有去看的、啊。<笑>对， mm -hmm. 那当时呢，《热情传奇》的销量呢，在传奇系列里面应该算第三还是第四名吧？如果把飛《飞燕》算进，如果把《破晓》算进来的话，它应该会到第四名去。那它销量当时到后来到今年只有六十万分，听起来很多， oh. 但是你要想想传奇系列的高高水准的销量在，在哦六十万是北美的。那在不同地区，像光就日本当时的命运啊、幻想啊，都一百六、一百三，永恒有一百二，就是其实传奇系列破在日本、嗯、破一百哦，就在日本破一百也是很轻松的数字，哦、就是只要这一座是广受好评的一代的话，嗯、那当时热情传奇在大量的宣传推销之下呢，销量之差<笑>真的是不在话下啊。然后到这一次的新作《破晓传奇》的时候呢。这一次的《破晓》，他们的宣传事前宣传做的之大力，<笑>就是你可能不知道，都看过那个《破晓传奇》的两位主角，《破晓传奇》的主角呢叫奥尔芬，女主角叫西农。呃，他们当时那个宣传的那个，还有那个 O P 啊，你知道那个 O P， 就是《破晓传奇》的 O P 是优抚社做的哦， oh.《破晓传奇》的那个 O P 的歌也做的相当好听，如果你等下好奇，可以去听听看。《破晓传奇呢》呢这一代呢。<笑><笑>真的，我觉得可以说是南宫梦卯卯足了全力的推销吗？就是他们用尽了全力在整个宣传销售上啊，然后还有当然就是男主角女主角的 poster 海报，那各式各样的宣传都不会少。嗯，主角，我跟你讲人设好了，因为其实大家还在热情传奇的阴影中，虽然飞叶传奇卖得不错，但是其实我相信大家还是怕怕的、喔。所以看到这一次我们主角的这个人设，还有女主角人设的时候，我那时候真的很想笑。我们的主角呢，奥尔芬是讲官方一点的方式好了，呃，戴着神秘的面具，被称为铁面人，失去了记忆，没有名字，他也没有痛觉。然后呢， oh. 女主角西农，嗯、oh. ，神秘的带有诅咒的女性，只要碰到她就会很痛。<笑> OK， 注定是要
1: 在一起的，就
0: 是、在游戏开场就可以知道这件事情，<笑>而且哇，就是哇 ，CP 感要这么浓就对了。在<笑><笑>碰到他注定要很痛，一、就、个是抖爷应该很喜欢，<笑>一个是没有了过去的男人，然后没有痛觉，嗯、然后而西农他是隐藏了自己过去的女人，然后他碰触到他的人会感受到痛楚，真的是这、就是、CP 感之浓厚啊！所以这一代呢也很。很普遍的那个主角群的设定、欸，就是伙伴们都是一男一女，一男一女，一男一女，可、欸、是他们要那个啊，<笑>就是要在那个封面上面写没有 NTR，CP 稳稳的这样，<笑><笑>那热情根本就不是 NTR， 那根本就是编剧未死哦。<笑>然后呢，这一次呢，甚至在发售前呢，呃，就是制作人还是谁哦，当时也是一直在讲，就是哦，我们的男主角。奥尔芬，还有我们的女主角西农，<笑>就是直到我们的女主角西农，还有男主角奥尔芬，女主角西农，男主角奥尔芬，<笑>有意无意的不断强调这件事情。那<笑>时看到那个就是访问的时候，真的好笑，快怕死哎。那《破晓传奇》这一代呢？呃，我记得首周就已经破百万
1: 了哦，
0: 强、欸，非、啊、全球啦，全球。那我们的主角呢？奥尔芬刚刚讲了嘛，是个没有记忆。然后，甚至在游戏开场呢，再戴着一个奇奇怪怪的铁面具哦，大家应该还会好奇他怎么吃饭。他是一个无法摘下来的一个铁面哦，哎，真的哎，我看到图了，嗯。然后呢，当时呢在这个世界观里面要分两种人，也是有有有有,有点像在分人种的感觉啦。我们的主角呢，他是达那人，嗯，在游戏的类似那个时间点的很久以前呢。曾经有就是一个广阔的美丽的星球啦、啊，然后达纳人在上面跟自然和平相处，然后突然呢，宇宙就来了一个邪恶的外星人，叫雷纳人。嗯，雷纳人呢就用他们高超的科技啊，然后开始就是降临在达纳人的星球上，然后奴役达纳人
1: 。嗯
0: ，然后甚至就是呃，在游戏中我们直接可以看到雷纳人的他们的母星，就是他们有母星哦，就达纳人的星球啊，然后月球，然后在更远的地方可以看到一个叫雷涅基斯的，也就是。雷纳人的家乡，然后他反正雷纳人人就跨越到了这里来，然后开始奴役达纳人，然后整天叫达纳人做苦做工，然后就是让他们很痛苦啊，受苦受难这样。哦、oh. ，然后长达好几百年，哇、oh. ！然后呢，我们主角呢就是在毫无记忆中的情况下呢醒来的时候呢，他已经是一个矿场的奴隶啊， oh. 然后他也是个没有没有痛觉铁面人嘛。反正奥尔芬呢，在开场的没多久就遇到了一位从天鹅这样穿着白色洋装的少女，叫做西农。然后呢，主角呢就是后来在反正在一连串的误会啊，然后还有一些莫名其妙的情况下，被卷入了类似达纳革命军的革命风波之中。哦，要要革命的就对了。对，而西农他是雷纳人，然后他同时呢，他也是在当时因为他偷走了一个重要的东西而变成雷纳人的叛徒。然、啊、后也在到处逃亡啊,啊，然后反正呢，游戏的一开始那个时候前期的时候呢，主角群就是革命军的老大主角，然后还有那个西农，然后他们三个人被被围着的时候，突然呢就有一箭射到了那个西农的胸口，哦，然后西农胸口呢就爆出了一堆火焰，哦、然后主角呢就左手左手扶住了西农，然后因为他不会痛，他后扶着他稳，会不会
1: 插进去呢？然后嘿嘿。是啊，哦 no， 七哥啦
0: ！是啊，是啊
1: ，哎、欸，不是十周年了吗？是十周年吗？
0: <笑>是啊，最近才在讲好十周年这件事<笑>。主角呢，就从女主角的胸口，然后女主角胸口呢，就跑出了一块一个红色的石头，好，然后他就从那个石头中呢，拔出了一把火焰之剑。我、哦、靠，没，没一
1: 定要玩这种吗？
0: <笑>他就用他的王子<笑>。<笑>拔出了一把火焰之剑，然后一扫所有的敌人
1: 。哦、
0: 啊，嗯，游戏游戏剧情呢，我们的主角的机制就这样解开了。我们的主角奥尔芬呢，在游戏战斗中可以使用火焰之剑。那、呃、这一代呢，偏向于动作游戏，就是它是 3D 移动，然后可以靠指令。然后消耗类似体力计量表的东西，然后使用招式。好了，这个既,这
1: 既然刚才提到了这个《最后王冠》播出动画十周年，在泽野弘之的官方 YouTube 有他这个 A A
0: 的十周年
1: Remix 版嘛、啊？对，他有这个动画的这个剧中插入曲的剪辑片段哦，就<笑>是有出出一个影片这样子
0: ，<笑>大家有兴趣可以去听一下 A, ，A A 真的很帅。<笑>真的，这，搞不好没有，搞不好有人会把那个哎哎， remix 到那个就是主角拔剑的那个，我我告诉你，拔剑的那一段
1: 。如果如果真的不知道《最后王冠》是什么人，我可以跟你讲，《最后王冠》就是除了剧情以外，全部都非常厉害的一部作品。哈哈哈。哈<笑>，哈哈，真真的就是这样子哈。那真的不懂的话，你就可以查一下什么是王之礼呢？破苦的欧 n d 奇嘎拉，然后左手不见之类的。哎、欸，是左手还是右手、啊？<笑>我忘了<笑>。呃，之类的哈。有兴趣，我们有可以再再来开一集讨论一下。
0: <笑>反正主角呢，后来呢就跟革命军老大，我就叫他老爹啦。嗯、uh -huh. ，其实我已经忘记他的名字了。然后他是一个大汉，然后用拳头作战的一个铁汉。嗯、uh -huh. ，然后呢？主角跟老爹，然后还有西农，就展开了类似逃难的旅程、哦。嗯，然后反正呢，呃，老爹就说：“哦，哦，分你个火焰之剑呢，有这个剑，我们就可以打倒这个地方的这个地方的领将了。嗯”然后反正呢，在游戏设定上呢，不同的地区有一个雷纳人的老大，就在五大地区有五个老大，有道馆馆主了。反正，哦、<笑>嗯，他们叫做领将。那领将呢，都有一颗主灵石哦。主灵石是类似于属性石头的，像主角在的那个地区是，呃，全都是火焰的一个地区，然后那个地区他就在收集火焰的灵石<笑>，然后同时<笑>，然后同时呢，<笑>也是西农他偷走在他身体里面的那一颗火焰，就是火之主灵石啊，<笑>嗯，反正呢，那个地方的主角他们所在地方的领将叫，我觉得叫主别，呃，他就因为西农偷走了主灵石，相当生气，所以就是动员了一大堆人要去抓他回来。
1: 哦、啊，因为
0: 主零食也是领将吃饭的工具。呃，雷纳人呢，五个领将，他们会在一段时间之后呢，嗯、看谁可以在零食里面收集到越多的灵力，然后透过最多的灵力，那个人他可以成为王，就是下一任雷纳的王。
1: 哦，是这样
0: 。嗯，然后他就领，他是什么领将王战吗？类似这样的概念？那是领战王争，我有点忘。反正，呃，他们就在比谁可以收集到最多。因为在游戏里面呢，我们主角他们在矿场就一直很受苦，上来在采矿，然后我们也会在过程中了解到，其实他们采的矿一点意义都没有哈，就他们也不是在采资源。什么？因为雷纳人的科技太好啦，就是如果你仔细想想的话，雷纳人科技是可以从宇宙飞下来的，他们干嘛靠人力来采矿？只是找点事情来做，是不是？<笑>是，他们就是让达纳人找事情来做。因为呢，他们在达那人的身体里会相嵌类似灵石，就是所谓的相石人哦、喔。他们会在他们体内相嵌灵石，在他们受苦受难或者是用尽全力生存的时候呢，灵石的灵力会被收集到当地领将的主灵石之中啊，也也是在收集那个灵力就对了，对，有点像在收集他们身上的炸榨他们身上的生命力的感觉哦、啊。所以他们用这这个方式，然后来高速的收，就是努力收集灵力。所以让达纳人受苦受难是类似于必要的哦，人体发电机对。然后主角呢就希望要打破这个高墙，<笑>然后打倒他要驱逐这些那个雷纳人、哦、然后他后来呢就跟随着这个革命军老爹的指引之下呢，就是开始一路打算要打倒各式各样的不同地区的领将
1: 啊、哦。嗯
0: ，而且老爹呢在游戏剧情的一开始呢，真的让我觉得哇，史相很浓。哈<笑>哈，老爹很帅哦，他用拳头作战，然后呃，游戏前期因为主角没有过去嘛，他前期一直不断告诉他自己的价值观，然后告诉主角要有自己的价值观，就很正面，跟阿尼基跟那个跟某某突破的阿尼基一模一样，就是說你要相信你自己，然后什么什么，这不是你的，这不是别人决定你是谁，你要自己决定你是谁，你要钻头是突破天际的钻头，对对,對什，什你不能盲从我的正义，不然你也是奴隶，然后你要。你要想出自己的正义才行，怎么有的没有的？哇，大哥好帅啊！你什么时候会死掉啊？<笑>就是过程中为什么？就是有这种想法。
1: 大哥没有输。
0: <笑><笑>然后反正呢，他们后来到了，打倒了领将，到了第二个国家呢，我的老爹突然就在一个少年的面前呢，就是放下了作战的姿态。<笑>他们当时被敌人包围，可是老爹呢看到了一个少年的时候呢，他突然放弃了挣扎，然后叫主角们赶快逃走。什么？对，然后反正呢，他在当时第二个地区叫做卡拉格利亚的时候，他就遇到了洛，也就是老爹的儿子。哦，原来是儿子啊！嗯，当时我已经百分之百确定他会死了，因为因为甚至就是主角从第一区走到第二区的过程中，他还要讲到，甚至开始讲起了关于自己已经死去的老婆的故事。<笑><笑>革命军的老大开始讲自己死去的老婆，就是<笑>哇，死像。就是死造型亮到不行，然后当然我们老爹的确在第二个地区就死掉了，而且还是因为自己的儿子的那个废物就是弱的关系而死在那里啊。反正弱呢，因为不就是。很很日式的剧情，他不能接受老爹当时抛下的母亲，然后整天搞革命军的事情，所以后来他决定投靠雷纳人啊，当雷纳的走狗。然后后来发现雷纳人也在骗他，可恶，你们都在骗我！然后他就后来这个巨人的味道都飘出来、嗯，是怎么回事？<笑>对啊，什么马雷什么的，<笑>反正呢，后来呢，我们主角呢会渐渐的，就是收集到总共六名，就整个队伍总共有六个人啊。然后洛挺有趣的，因为他配音员是那个声声优是那个松冈，啊、哦、是啊、哦，<笑>所以大家看到他都会想要先爆气流斩，就是<笑>，<笑>反正主角在这一代的战斗，因为他是动作，这一代是完全偏动作战斗的那种感觉。虽然他还可以选回合制，嗯、但其实破晓这一代，我个人认为比较算动作游戏。
1: 嗯哼，
0: 在传奇系列里都可以选难度嘛，而且传奇系列的困难一直以来，在热情我印象中也是很难。我在破小一开始就选了困难，然后困难呢，真的很难，<笑>哦、是因为我一直以玩游戏，我都会选困难之类的。以上、哦、就是通常会有简单、平庸、困难、普通、困难、疯狂、哦，但这游戏只有简单、嗯、普通、困难。然后我当时就直接选困难了。<笑>哦，这困难原来是真的超级难！我的天啊，就就是在路边狼打我三下就会死啊，玩起来像黑暗灵魂那种。对，之
1: 前破小传奇好像刚出的
0: 时候，我就有听别人讲说。就是它难度其实蛮高的，真的很高。嗯，就我自己玩过去是真的相当高的，嗯、尤其我在每一个王的战斗中都是以挣扎的方式度过。哦，我是说连路边的王都算在内、嗯。是哦，<笑>而且当时我在玩的时候呢，我在第一章节，也就是第一个主角的地区组别，主在我打完第一个大王组别之前，打完他之前呢。我的手把的闪避都是坏掉的，为什么？<笑>我不知道。当时我的闪避，我一直以为是这一代的闪避是这样设计，因为当时我闪避按下去，我发现很不灵敏。嗯哼，有我压下去 R two， 我是 PS four 手把接电脑，然后 R two 压下去都没有反应，或者压了很久才会反应。那我当时甚至有中间有一度错觉，就是呃，要敌人攻击的时候按闪避，它才会闪，然后平常你怎么按都不会闪。<笑><笑>我当时甚至有这个错觉哦，好难哦，这么这么这么严苛吗？然后我就很努力的用力按，然后一直闪不了这样。然后后来我们首先就是在一直到打完组别之前，我都直接放弃了闪避，我就是跑跑跑跑跑，然后回头砍两下，然后跑跑跑跑跑,跑，回头砍两下，然后一路花了好几个小时这样打过去。然后呢，第一只王组别也是非常痛苦的，一直撸过去都不能用闪避，就一直、啊、一直跑一直跑。然后到后来。我到网络上的讨论区才发现到有人有跟我一样的问题，原来只是他把那个阿兔的那个扳机手把的那个设定变成了最底部的时候才会闪，就是设定上的问题哦，而不是轻按就会闪，等于是我要按到底，而且要一段时间之后它才会闪哦，设定问题。对，然后反正我打完第一只王之后，设定调回来，终于我可以闪避，我我滚的我滚的跟音速小子一样，天哪、啊，原来这游戏这么。轻快
1: ，<笑>你这很像是什么给自己下一些特殊条件的实况组一样，不闪避通关这样，
0: 你要这样玩真的痛苦死了。<笑>然后呢，呃，就在当时呢，在打低一王的时候，我注意到破晓传奇这一代挺有趣的是，他设计的王都这样啊，<笑>哪样哪样？呃，就是呢。这代的王有一个我比是不能接受的一点是，它有类似于输出检定的东西。输出检定，对。呃，我们的主角呢，奥尔芬，他每一只角色都有特殊的定位。我们主角奥尔芬，他是除了一般的剑斗术之外，他还可以使用火焰之剑，就是西农的那个剑，他会背在背上、嗯。然后你要使用的时候呢，要用特殊的方式可以使用，他拔出来，然后就是用火焰攻击敌人，会超级无敌痛。就是比如说平常砍下去是五十。火焰之剑挥出去是两千、哦，就这么大的差别
1: 、哦哦，差太多了
0: 吧？可是呢，你在开场动画的时候就明白，呃，这个火焰之剑是不分敌我的燃烧。哦，是。就是、主角第一次拔剑的时候呢，两只手看起来都快烂掉了，就是就是好恶心的，就是烧烧烂的那种。直接一个烧毁、欸，就是什么都烧、哦。<笑>所以呢，主角呢，呃，需要拔完剑之后呢，会需要吸农帮他补血，还帮他吸农。<笑>好恶，然后我们主角呢，就是每次拔火焰之剑都会扣血哦，会自损就对了。对你就要靠自己的血，然后来打人家。我们主角的特性是这样，嗯。然后呢，在这一个作品里面，又有一个叫征服攻击，就是当我们打到一半的时候会集气，然后集满之后可以使用的一种攻击。我们主角的征服攻击呢，是用火焰砍敌人，让他倒地，就是进入 break 状态。哦。嗯，然后呢，我们的女主角西农呢，使用增幅攻击可以让飞在空中的敌人呢强制倒地。哦、我再讲关于别的伙伴好了，林威尔他的增幅攻击会让咏唱中的敌人呢咏唱中断，然后倒地断招啊，就是就是断招的概念了。而且不同的伙伴有不同的那个，像洛他就是可以破坏重甲敌人的装甲，让他破甲之外呢倒地。<笑>然后像杜欧哈林可以对敏捷系的敌人呢。呃，绊住他，让他不能闪避，然后让他倒地。反正这些都是倒地的关键，然后倒地也是这个游戏输出的关键。嗯
1: 、哦、
0: 嗯。然后主角呢，是我个人像是觉得像万灵丹一样，因为他的攻击只要命中就是倒地，就他的征服攻击很霸道啦。哦。呃，回头来讲这一代的王，因为当时第一只王打到快呃五十趴的血的时候吧，我打他真的很痛苦，因为他砍我一下我就快死了。<笑>我一千五百的血就剩两百，然后呃，呃呃，赶快喝水。然后这代的补血是一个叫 CP 值的东西，就是你补血你要耗一个叫 CP 值，它是全队共享的一个东西。只要 CP 值没有了，就会不能使用补血术。哦，是哦，全队一起的。对，所以呢，只要 CP 值耗尽了，也不能补血。所以这代你要完全打消耗战，在前期也很困难。哇。等于是我打那个第一只王的时候呢，我 S L 非常非常多次哦，就在这这一代的王呢，到了15趴或十趴的血，又也有可能多一点的时候，他突然大吼一声，然后突然一堆斗气往他身上聚集，然后主角就会喊不妙，要阻止他，我就哦哦哦，好阻止他 ，OK， 我就用主角的增幅攻击中断敌人的聚气，我就按下去，然后主角就打下去，然后敌人的斗气没有停止，然后不断变大，我就。<笑>那那那那西农用增幅攻击，西农也用增幅攻击，他没有助手怎么办？我只能不断打他嘛，然后最后组别就开大招，然后哦我我不小心中了招，那我就死掉了。然后我就我就重新独挡了一次。然后后来我就理解到这一代的王有 DPS 检测，就是当他到了15趴以下的血量的时候，他会开始开大招。然后假如你没办法在就是这段时间内把他剩下的血量打完，他就用大招回敬你。哇！然后同时，假如你在玩困难的时候呢，敌人的血量又相当多，你就会非常痛苦，因为这个大招又非常痛。我懂，我懂，他这就是超人力霸王在亮红灯的时候就开始射光速的,的,的感觉。对，<笑>对，然后，唉，然后这一代组别是还好，因为他的大招可以闪。可是到了第二领将，就是第二个王光之领将的时候呢，问题就来
1: 了。嗯哼。
0: 当时我第二个王会闪避的，我想说我已经可以打遍天下无敌手，<笑>以习得闪避。嗯，结果当时我遇到了一个叫做史莱姆王的东西，我就惨败于他。<笑>我我为了他，我阻挡了快八次，因为那一只网，它呃，在游戏中如果只有一只王，在破晓其实是不值得恐惧的，你可以围殴、连断它、c o m b 用增幅攻击断它招、嗯。可是呢，史莱姆王在血量到一定值的时候呢？会不间断的一直补小怪，补到三只，会有三只小史莱姆还是只我忘了，反正他们会跳出来。哦，会是增生？对。然后呢，史莱姆有一个共同点，就是他们是会咏唱的敌人
1: 。哦。
0: 然后他们咏唱的水流在困难难度下呢，只要两波我就會被带走。哇。然后那时候我我还挺痛苦的，我就要不断的跑，因为那个水流是呃连续冲三下的一个攻击哦。假如你第一下被打中，你就被打到空中，然后剩下两下呢，呃，你一定会被打中，所以我要闪过第一下才行。我就开始路跑，然后跑圈圈，然后呢，打王王永畅我就跑嘛，然后或者是我用那个旁边队友的征服攻击也断他的永畅，嗯，或者哦没关系，有机制可以克服。问题来了。就是当王的血量到五十帕以下的时候呢，那只史莱姆王会疯狂的叫小怪出来，每只小怪都会咏唱，王也会咏唱。糟糕，咏唱了！灵卫，快中断他的咏唱！然后好，就咏中断、哦。太好了，中断了，我可以继续战斗了。然后之后，我又看到敌人的咏唱条开始出现，我就对，等你又咏唱了，不要，不要再咏唱了，<笑>我没有征服攻击了。<笑>就是呢，敌人的咏唱实在太多、太频繁了啊。然后那场战斗到了后面我，我因为我很喜欢操纵主角，然后我就只能一直路跑马拉松，因为脚下一直都有水波在在出现，我不能被他们打到，<笑>打到我就死因为被打到一下呢，旁边的哪怕第一波我没死，旁边两三个涌上完毕之后我也得死。所以呢，我就一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，然后打得非常痛苦，等于是考到一下就要一直逃走，逃走，逃走，逃走。逃走嗯、对，哇塞！当然不选困难就没这个问题，但我就是喜欢玩困难嘛。而且这代的王，基于我不知道的理由，都很爱吼叫。<笑>吼叫是还好，就是你玩蒙荒你也知道，吼叫就是那个战灾那个嘛。对。可是呢这代的王的吼叫呢，我我,我不能接受的一点就是全都是攻击。那个吼叫是攻击哦，会扣到血的，扣到血就算了。那吼叫很长，就是十几秒那种感觉，啊、然后一直吼，我就、呃、哦，好好、哦。呃，当然吼叫你可以选择滚进去，就是滚到他的吼叫范围触发无敌时间，然后可以继续攻击。但假如你没有滚到那个吼叫范围的话呢？而且尤其那个范围你也看不出来，因为那是吼叫。然后假如你没有<笑>你你中的那招吼叫呢？你不是只有受伤而已，你会在那里定在原地，然后定到他吼叫完为止，那十几秒的时间你会在那里晕眩，哇！然后晕完等到吼叫结束呢，你可以继续打。可是假如王又选择继续吼叫，然后你又不小心中招，你就得停在那里二十秒，还敢叫、啊？一<笑>直叫，一直叫！我的天啊！就是哇，我的天！而且到了后面，路边的那种只要够大致的东西，全都会叫，然后大家就是死命一直,一直叫，一直叫，一直叫，叫叫叫叫叫，叫到我整个就是哇、哦！<笑>好，那回到第二只王，那当时我打第二只王的时候，我本来想说，好王的大招我可以闪，但第二只王呢？在前面的阶段的时候呢，就会进行一个叫做分身的动作。嗯哼，第二只王攻击力很痛，我我不太敢跟他近身。可是那个那个王又分出三个分身出来，然后每个分身都跟他一样痛，我就呃，哇，没问题吗？我就没办法，我就边嗑药边打。然后嗑药打完之后呢，然后到了王血量剩下二十五趴，哎、欸，还二十趴的时候呢，突然呢，王开始聚集起了斗气，然后我就哦哦哦，好，我准备好了。然后开始往往王身上揍过去，结果王上面写着无敌。我不会吧，什么东西？<笑>然后结果呢？王召唤出了哎三个分身还是四个？我觉得四个分身。然后四个分身站在四个角落，我就哦好，我要打掉四个分身。然后当时呢，我就用尽了全力打掉。我当时试了很多次，然后我发现在困难难度等级差不多的情况下，我只能打掉两个分身。反正不管怎么样、哦，王就是会放大招，而且他放完会继续放，放完会继续放，放完会继续放。放而且分身不打完呢，王就是无敌，好猛哦、喔！然后就在一连串的大招呢，火力轰炸之后，我还是死命活命的每一场的王，我都把药刻完，然后才打赢。然后我就啊，这就是困难难度吗？<笑>
1: 难怪难
0: 怪你那时候说你玩很久，可以体会
1: 了
0: 。<笑>对，很很痛苦哦、喔。就是破晓整个经验到了后来，其实破晓传奇到了后面。热情也这样，其实到后来到了主角群的 combo 连段啊，招式出现之后，其实会变简单很多哦。Oh. 而且到了后来，我注意到了这一代有一个真谛，嗯、oh. ，就是除了火焰之剑之外，都不要使用任何招式。哦
1: 、oh. <笑>
0: ，没有啦，这、就是夸饰了一点，因为主角的火焰之剑呢，呃，可以集气哦， oh. 就是你你点到后来可以集气，它的火焰招式集气会扣更多的血
1: 哦， oh. 你你
0: 会扣更多的血， oh. 可是打下去会更痛。就是两千变两万那种
1: ，哦、oh.
0: ，然后呢，我当时就是主角等级点到后面，我注意到主角的被动技能，他的被动技能只有一种，叫做“濒死的时候变强
1: ”，哈<笑>哈<對水><笑>、就是，我就对
0: ，你就是摆明的叫奥尔芬去死嘛，就是我玩这游戏后来的想法，我就整天奥火焰之剑<笑>，整天我血一满我就火焰之剑，火焰之剑，火焰之剑。直接站起来，先让他倒地，然后火焰之剑，火焰之剑，火焰之剑。<笑>我发现这游戏就是这个套路，只要还有一趴的血，都可以继续火焰之剑。<笑>对，然后当时我后来就火焰到后来我打，哎、欸，到了第五只领将，就是打，终于打到第五个领将的时候，然<笑>后第五个领将，后来我就整场就跟他你追我跑，我完全没有正面对决的意思，整场卑鄙到尾，就是我后退，然后等补血，血满了。让王用征服攻击让王倒地，火焰之剑，火焰之剑，然后赶快跑，然后继续跑，都是这种战法。到了后来就变成这种很可笑的一贯的战法。<笑>那整个游戏其实剧情我觉得挺有趣的，我到现在还没破完，有点长。呃，因为主角呢，他本身是帮达纳人从雷纳人的手中解放嘛，
1: 嗯
0: 、哦，然后。目标要打倒五名雷娜的领将，然后打倒完他们，收集全部的灵石，然后帮助西农解除他的什么诅咒啊！我想说，呃，这整个应该就结束了。可是我越越是打到后面，越是发现整个剧情都没有结束的感觉。哦，我觉得背后一定有阴谋的吧？没有那么、啊、就雷娜人这个领将领就是领战王争，就是也没有交代到底要干嘛，然后选王也没有交代要干嘛，然后呢？就在我打完，就是准备要打第五个最后一个领将，我就注意到奇怪，我先要打第五个，人，为什么什么都没有交代啊？<笑>就是一点剧情也没什么交代，我只是一昧的在解放达那人免受于痛苦之中，是这样的。嗯哼，对，然后结果后来我很卑鄙的打完最后一个，就是第五个王的时候呢，结果主角呢在打完第四个王的那段时间。主角呢，他身上的面具就完全碎掉了。在游戏过程中，会随着游戏进度，主角的面具就是会碎，渐渐的破碎开来。是，然后主角呢，就在打完第四个王的时候呢，中间跟第五个王进行一段 CG 交手的时候，主角的面具就碎开来，然后恢复了全部的记忆。啊，嗯，然后呢，反正我后来才意识到，哦，什么？反正主角呢，他说他是曾经是王的人选之一。Oh. 然后呢，他身上的力量呢，是一个被称作“王之力”的东西
1: 。我吃干了，
0: <笑>果
1: 然是这个套
0: 路啊！我们都已经看穿了反。反正呢，主角身上的力量是王之力，然后同时第五个领将身上的力量也是王之力。<笑>但是呢，领战王争是为了选出王而、呃、做出来的选拔，也就是说，现在有两个王在这个领战王争之中，简直是莫名其妙的一件事情。
1: 嗯
0: ，所以呢，也就什么都没有交代，然后跑出了神秘的，呃，神秘的像尼尔那样的，反正红衣小女孩啊。然后整个整个剧情观，就在我打完第五个王的时候呢，我才注意到整个游戏才刚进行了一半而已。哦，后面还有一大段的剧情要等着你,、哦、你玩就对了。对，因为我在打完那个第五只王之后呢，就开始播了，我以为是 ED， 然后可是看看两秒我才注意到，等一下，这是第二季的 OP。<笑>是 OP Two 啊，然后开始播起了 OP Two， 就 Oh No， 那 OP Two 中的敌人呢都没有看过，我就 Oh No， 我打了一半了，<笑>我才打一半，对，然后后来我就只好继续继续我的破小传奇。哇，后面可想而知一定会更难吧？对啊，而且其实尤其剧情中的整个剧情感，其实我在破的时候还挺满意的嘛，哦，应该这样讲，因为。呃，剧情长是一点啦，我要挺爱像这种慢慢慢熟长情的剧情的。嗯，就是慢慢来，一步一脚印这样子。对，虽然我觉得破晓应该没什么呃很令我惊讶的剧，就是真相之类的安排，毕
1: 竟都 ONO 七咖啦
0: ，都 ONO 七咖啦了，然后那个诅咒都出来了，<笑>看起来是要打个什么人外的东西之类的。<笑>对，不过这代破晓玩起来真的。呃，不管是就战斗玩起来很好玩，就除了就是画面很花以外、嗯，就是其实我玩起来都还挺享受嗯，其实还是很棒，就对了。嗯，缺点就只有每个王在残血的时候狂放 DPS， 然后只要够大只的都会一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，直叫然后<笑>呃，越到了越后面的敌人，每一只就是越来越会霸体，所以你也越来越只能一刀脱离，然后就越来越倾向于火焰之剑，然后跑走，火焰之剑跑走之外。啊没有什么其他的问题，就变成一个主<笑>主流战法了。嗯，我好像讲了一大堆的问题，对。<笑>哇
1: ，这样这样讲下来，其实买这款游戏感觉好像可以玩的东西真的很多，哎，
0: 还蛮超值的。嗯，对，我觉得以剧情长度来讲，还挺超值的。而且游戏战斗的音乐也超级好听的，假如没听过的人可以去听一下，就是查《破晓战斗 BGM、哦》啊，哇，赞！我第一次听到的时候头一直甩。
1: <笑>尤其我觉得一个 IP 哦，就像比如说我们讲、啊、FF 啊，跟这次讲的传奇，可以流传这么久，一定是有它这个过于超人之处，即便它中
0: 间差点被搞烂了呵呵，它也还是可以继续屹立不摇，一定是有它的优点在。尤其是这一代又没有所谓的政治伙伴，<笑>没有真正的伙伴哦、喔，大家都是伙伴。对对对，大家都是伙伴，好不好？不能因为那个
1: 只是皮肤颜色，或是<笑>或是什么，就就就开始排挤别人哦、喔。这个我们只讲求，现在很讲求这个政治正确的年代哦、喔。对对对，大家还是就是要同理心一点哦、喔。不管是哪一种种族，我们都可以和乐和乐相融的，就算是个。日语也可以一直讲台语的，大家都是一个<笑>什么了<啦>，<笑>硬要扯到龙龙鼠，哎<笑>，就是就是一个这么多元的时代。但是、喔、我还是要奉劝各位哦、喔，那个不是每个人都可以把手插到少女的胸前，然后就有王之
0: 力拿出武器的，千万不要轻易尝试。<笑>女中剑到现在还不会退流行、欸。<笑>制作人真的这样看下来，真的分很多种啊！你看，像马场这种男人也是游戏制作人。<笑>然后我们上次讲的大乱斗之父，樱樱井正博，樱<笑>井正博他也是制作人
1: 。是啦，我觉得都这样啊。这种创作者就总是有时候会有这种状况出现。就像我们的钢钢铁魔理钢妈<笑>也是有做出像铁血孤魂那样的剧情，但他也是有
0: 很多很神的时候啊。像小岛秀夫也是啊，我们小岛秀夫被自己公司赶走、嗯，但自己出来做也是做的风生水起，说不定哪天我们会看到马场自己出来做、欸，说不定、嗯、对啊不過，然后做一个马场传奇
1: <笑>马场英雄传
0: ，哦卖了，已经有离职轨迹了，<笑>对
1: 啊，但是我们都还是很期待啊，就是像这种创作者，不管是在创作游戏啊，或是这种原创的动画，或是。制作团队等等的，都希望他们就是会创造出更多更好的作品，然后就像我们这些仔仔们
0: 能好好的享受，或者是被恶心到，<笑>真的。其实说真的，不管是哪一款啦、啊，做的再烂，有时候老 IP 还是会希望他继续出去做，不然怎么每次 remake 大家都玩的这么开心？哎、欸
1: ，真的，我告诉你，我们上一次介绍新番的时候，不是嘲笑了一下数码宝贝吗？结果评价很好。现在出过两集，评价很好。<笑><笑>这个，对对对，这种话都不要说得太早，有时候玩过看过你才知道。那我们就是有有机会下一集或是下下集，我们也可以再来聊聊之后我看的新番的一些心得
0: 。看来我该放下成见了。我们走加步寿。好<笑><笑>、哦，我是彩兵。我贼。嗯，下期再见。冲啊，加步寿！<笑>不要脱衣服啊，加布送。<笑>不要脱衣服，告别。<笑>